0: bei Donnerwettersucht. Der Titel dieser Episode lautet "Kiffen in der Schule, Was jetzt? Wir als Eltern gehen davon aus, dass in der Schule keine Drogen konsumiert werden. Aber was ist zu tun, wenn es doch passiert? Wenn unsere Jugendlichen zum Beispiel erwischt werden? Wenn ein Freund eine Freundin unseres Kindes kifft, wie wird hier vorgegangen, was ist zu tun? Dafür gibt es den Paragraph 13. Was dieser bedeutet, werde ich diesmal zwei Gesprächspartnerinnen fragen. Unsere Expertin arbeitet in der Suchtprävention beim Verein Dialog und ich durfte sie schon einmal interviewen. Sie hat beim Verein Dialog in einer der Ambulanzen gearbeitet und sie kann durch ihre Erfahrung den Paragraph 13 aus allen Perspektiven beleuchten. Sie unterrichtet den Paragraph 13 einerseits an Schulen für Lehre und Direktorinnen und sie berät auf der anderen Seite Eltern und Jugendliche. Hallo, Nika Schof. Hallo, Servus, Christina. Mein zweiter Gesprächspartner kann uns von der Umsetzung des Paragraph 13 im Schulalltag berichten. Er unterrichtet seit zwölf Jahren Bewegung und Sport und Psychologie und Philosophie am Erich Fried Realgymnasium im 9. Bezirk. Seit einem Jahr ist er dort Interimsleiter. Willkommen, Direktor Magister Florian Calvoda.
1: Danke für die Einladung.
0: Danke dir. Schön, dass du da bist. Hören wir uns nun die Nachricht auf unserer Podcast Mailbox zum Einstieg wie immer gemeinsam an.
1: Ja, schönen Guten Tag, ich rufe wegen folgendes an. Meine Tochter ist in der Schule von ihren Schulkolleginnen angeschwärzt worden und die sind nämlich zur Lehrerin gegangen und haben der Lehrerin erzählt, dass meine Tochter kiffen würde und die Schulkolleginnen hätten sie dabei gesehen. Also ich kann man das überhaupt nicht erklären. Meine Tochter hat dann zum Schularzt müssen und äh, der Schularzt hat ja dann auch vermittelt, dass sie Drogentests machen muss. Also ich verstehe das Ganze irgendwie gar nicht und ich meine, wie kommen wir dazu? Sowas gibt es in unserer Familie eigentlich gar nicht äh, und äh, nur weil das irgendwer sagt. Ich mein, da kann ich ja auch behaupten, irgendwer hat irgendwas gemacht. Also ich habe jetzt auch überhaupt keine Vorstellung, wie lange dieses ganze Prozedere da jetzt äh, geht und so und würde ihm bitten um einen Rückruf. Vielen Dank.
0: Wir haben hier einen doch recht aufgeregten, aufgebrachten Vater, der uns angerufen hat. Vielen Dank für diese Nachricht. Ähm, es geht jetzt um ein Prozedere, um den Paragraph 13, der hier jetzt in Kraft tritt. Nika, kannst du uns einmal erklären, auch für den Vater als Erklärung, wie funktioniert der Paragraph 13? Warum gibt es ihn? Was bedeutet er?
2: Also, der Paragraph 13 gehört zum Suchtmittelgesetz. Das ist mal das erste Wichtige. Das heißt, es geht um illegale Drogen. Es geht darum, was passiert an einer Schule, wenn illegale Drogen gefunden werden, wenn es den Verdacht gibt, dass Schülerinnen und Schüler illegale Substanzen konsumieren. Und der Gesetzgeber hat sich da ein ganz gutes Vorgehen einfallen lassen, nämlich, der Schüler oder die Schülerin darf nicht von der Schule suspendiert werden, darf nicht von der Schule fliegen, sondern ähm, es soll geholfen werden. Wenn man sich überlegt, was so die Ursache für eine Suchterkrankung ist, dann ist ja ganz wichtig, dass ein Schüler oder eine Schülerin möglichst viele Schutzfaktoren hat. Also man versucht mit dem § 13 nicht noch etwas ins Wanken zu bringen, nicht die Tagesstruktur zu nehmen, nicht die Freunde und Freundinnen zu nehmen, nicht die Ausbildung zu gefährden, sondern man versucht den Schüler oder die Schülerinnen eine Behandlung zu bekommen, abzuklären, zu schauen, was braucht der, warum konsumiert der so auffällig, dass es sogar die Schule mitkriegt, ja, oder warum gibt es da den Verdacht? Also es geht einmal darum, das abzuklären und nicht gleich zu strafen, nicht gleich die, die Polizei zu holen, zum Beispiel.
0: Und wie geht's jetzt, es gibt ja so Stufen beim Paragraph 13 mit seiner Tochter jetzt, was wird jetzt geschehen? Wohin kommt sie? Was passiert mit ihr?
2: Mhm. Also prinzipiell ist es so, dass wenn es diesen Verdacht eben gibt, ähm, dass ein Schüler oder eine Schülerin konsumiert oder wenn das vielleicht sogar schon ähm, ein ziemlich erhärteter Verdacht ist, dann kann der Lehrer oder die Lehrerin, der das auffällt oder zu Ohren kommt, kann zur Direktion gehen und sagen, hm, ich glaube, da gibt es ein Thema. Und die Direktion wird dann als Verfahrensleitung quasi eingesetzt und schickt den Schüler oder die Schülerin zur Schulärztin oder zum Schularzt. So ist das ja in dem Fall auch passiert. Also die Tochter von dem Herrn ist ja zum Schularzt geschickt worden und der begutachtet dann. Das heißt, er führt einmal ein erstes Gespräch und schaut einmal, okay, teile ich diese Einschätzung, glaube ich, dass da was dran ist. Und wenn der Schularzt zum Schluss kommt, ja, ich glaube, da braucht seine Begutachtung, dann wird ein Paragraph 13 ausgesprochen. Und das bedeutet dann, dass der Schüler oder die Schülerin sich abklären und beraten lassen muss in einer Beratungsstelle. Das können wir sein, zum Beispiel der Verein Dialog. Es gibt aber auch ganz viele andere Beratungseinrichtungen, die das machen. Ja, in Wien ist es so, dass wir die meisten Abklärungen machen. Also die landen fast alle bei uns.
0: Aber prima ist es mal der Schularzt, die Schulärztin verantwortlich, ob der Paragraph 13 in Kraft tritt wenn ich das richtig verstehe.
2: Mhm. Genau, er und sie oder und die Direktion. Mhm.
0: Florian, du als Herr Direktor, du hast so eine Schülerin, stellen wir uns vor, bei dir in der Schule. Ähm, wie ist es dann in der Realität? Welche Erfahrungen hast du hier?
1: Ja, in dem Fall... Würde ich noch auch ein bisschen vielleicht abwägen vorher, weil eben so wie der Vater auch richtig sagt, wenn jetzt jeder jeden einfach so anschwärzen könnte, da muss man schon noch vorsichtig sein. Also prinzipiell vertraue ich sehr auf die Wahrnehmungen aus dem Kollegium und, und würde auch einmal mit den KlassenlehrerInnen sprechen, wie denen ihre Wahrnehmung ist, was da dahinter sein könnte. Geht es da vielleicht wirklich auch um was anderes und deswegen sagen sie so etwas, oder haben sie auch solche Wahrnehmungen? Also eben das, was die Nika vorhin beschrieben hat. Diesen Verdacht, diesen Verdacht muss man irgendwie genauer beobachten. Also ich würde auch das Gespräch natürlich mit den Eltern vorher suchen also und sie vorher darüber informieren, wie eben diese Reihenfolge jetzt ist. Also das noch eben, vor
0: der Schulärztin würdest du mit den Eltern reden?
1: Ja, eigentlich schon. Oder auch mit dem Schüler. Das, das würde ich auch offen ansprechen. In dem Fall hat, wenn, wenn das jetzt zu mir kommt, von Lehrerinnenseite oder eben von Schülerinnenseite, was eben ist eigentlich also Schülerinnen würden glaube ich nie extra jetzt zu mir kommen und mir das so sagen, aber ich würde es wahrscheinlich über das Kollegium erfahren. Würde ich mit dem Schüler der Schülerin und den Eltern mal darüber sprechen und ihnen sagen, dass dieser Verdacht geäußert wurde, dass ich jetzt halt natürlich mehr darauf schauen werde, dass ich auch im Kollegium das sagen werde, damit einfach mal das offen auf dem Tisch liegt und dann werde ich würde ich das erklären, dass es eben den Paragraph 13 gibt und wieder die Reihenfolge ist dass wenn eben wir den Verdacht erhärtet sehen, dass ich mich gezwungen sehe, eben dem nachzugehen und dass der nächste Schritt eben der Besuch des Schularztes, der Schulärztin wäre und dann eben die weiteren Konsequenzen, eventuell eben auch dann, die, dass ich es wirklich ausspreche eben, dass die betreffende Person dann sich auch untersuchen lassen muss, dass das aber eben, ein gutes und normales Prozedere ist und etwas, was der Schule eigentlich die Möglichkeit gibt, ebenso wie Nick es auch gut gesagt hat, ähm, trotzdem weiterhin einfach die Schülerinnen in der Schule bleiben können. Das ist halt das Wichtige auch. Ne? Und eben ganz normal einfach mal weitermachen können.
0: So wie ich das verstanden habe, ist das ja auch so, dass der Lehrer, die Lehrerin, die das meldet, recht schnell eigentlich dann nicht mehr in diesen Prozess integriert ist. Warum ist das so eigentlich?
2: Das hat mehrere Gründe. Das eine ist, man versucht, die Lehrkraft dadurch ein bisschen zu entlasten. Also man sagt, okay, du hast andere Aufgaben, ja, du hast äh, andere Expertisen ja, und du musst dich darum nicht kümmern. Das, du hast es gesehen, ja, das ist dir aufgefallen, du hast es gemeldet, du hast es weitergeleitet und damit hast du dich darum gekümmert und dann ist es auch nicht mehr deine Aufgabe. Die zweite Sache ist ein bisschen auch wahrscheinlich eine eine rechtlich oder fachliche. Ähm, die Lehrerin oder der Lehrer ist ja auch nicht dafür ausgebildet, jetzt das Sucht zu erkennen. Und er ist auch keine Polizei und ist keine Psychotherapieeinrichtung. Äh, einrichtung ja? Also das ist einfach auch etwas, wo man sagt, das trennt man ein bisschen. Natürlich ist es aber so, die Lehrerinnen haben die Schüler dann trotzdem weiter in der Klasse sitzen. Also es ist dann trotzdem irgendwie die kommen oft trotzdem dann in so eine in Zwickmühle oft. Ne?
1: Wenn ich da anschließen darf, es ist für die Schule auch sehr wichtig und sehr angenehm, wenn man das Gefühl hat, dass professionell mit dem Thema umgegangen wird und dass man eben diese Unterstützung von einer professionellen Seite hat und dass das eben ausgegliedert ist. Und was auch wichtig ist, ist, was die Schulärztinnen quasi mitmachen, die, die haben ja mir gegenüber auch Schweigepflicht. Also die, die legen mir dann nicht alles da, sondern das, das ist ihm auch gut und auch gut für die Schülerinnen, für die Betreffenden, dass sie wissen, das ist wie mit einem Arzt einfach, ganz genauso, der, der behandelt sie. Und ich bin dann nicht mehr in dem Prozess involviert. Falls eben die Termine nicht eingehalten werden, dann bekomme ich natürlich schon die Info. Das ist halt das Wichtige, das ist auch die, was ich als... Schulleitung als Möglichkeit habe, dass eben, wenn die Termine nicht eingehalten werden von der betreffenden Person und sie nicht zu den Beratungen gehen, dann muss ich den nächsten Schritt setzen, der dann ja bedeuten würde, dass das Gesundheitsamt sie eben vorladet.
0: Genau, ja? da hake ich nur kurz ein, weil, weil jetzt hast du schon vorgegriffen, Florian, wie ist denn dieses Prozedere, dass die Nika uns das vielleicht nochmal sagt? Von der Schüler, eher Lehrer, Lehrerin zum Direktor, dann äh, zur Schulärztin, dann Schweigepflicht und dann, wenn dann angeordnet wird, Paragraph 13, was passiert dann?
2: Ja, also die Eltern müssen bei unter 18-Jährigen natürlich noch informiert werden, das ist auch ganz wichtig. Ähm, und dann, wenn es dann heißt, okay, gut, du musst in die Beratungsstelle gehen, äh, dann müssen die Jugendlichen eben zum Beispiel, ich rede jetzt mal von uns, ja, äh, bei uns anrufen sich einen Termin ausmachen äh, in einer von unseren Beratungsstellen und wir laden immer die Eltern auch herzlich ein, mitzukommen. Einerseits, damit sie sehen, wo müssen ihre Kinder dorthin, ja, dass sie irgendwie auch Fragen stellen können, dass sie schauen können, wie wir arbeiten, wie es dort ausschaut, ja? wer da sonst noch so herumsitzt. Ähm, aber auch für so eine ein bisschen eine Fremdeinschätzung, ja, wo wir die Eltern dann fragen können, okay, haben sie das Gefühl, das ist gerechtfertigt? Haben sie sich auch schon Sorgen gemacht? Oder fallen sie gerade aus allen Wolken? Haben sie Fragen das ist für uns natürlich auch interessant und andererseits finde ich es auch ganz wichtig, auch die Familie damit an Bord zu holen. Und dann ist es so, dass die Jugendlichen bei uns drei bis fünf Termine haben. Zwei, drei davon sind mit psychosozialen MitarbeiterInnen, also Psychologin, Psychotherapeutin, Sozialarbeiterin, und ein bis zwei sind mit einem Arzt oder einer Ärztin oder Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und zusätzlich gibt es ein oder zwei Handtests, ja, also Urintests, äh, wo auch geschaut wird, ähm, ist da was drinnen ja, und ähm, gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten. Das heißt, das ist ein ziemlich langes Prozedere, ähm, das sich auch über Wochen hinstreckt und wo wir auch Wirklich viel im Gespräch sind mit den Jugendlichen und uns geht es wirklich nicht darum zu strafen, sondern zu schauen, okay, was ist da passiert und wie können wir unterstützen, wie können wir helfen. Und über diese Besucher bei uns in der Beratungsstelle, die werden vermerkt in einer sogenannten Ambulanzkarte und die müssen vorgezeigt werden bei der Schulleitung, also bei der Verfahrensleitung quasi, in der Direktion. Und wenn wir das abschließen, diesen § 13, dann geben wir die Rückmeldung entweder, ja, da gibt es ein Problem mit Drogen oder mit Sucht, das ist behandlungswürdig, der oder die soll bitte weiter zu uns kommen. Oder wir sagen, ja, da gibt es ein Problem, das behandlungswürdig ist, aber das hat überhaupt nichts mit Drogen zu tun. Klassischerweise, was für sich gibt es eine Depression oder ganz äh, schlimme Familienprobleme und das hat sich halt in sowas geäußert. Ja, also wo man sagt, ja, die Jugendlichen brauchen Unterstützung, aber nicht bei uns. Oder dritte Möglichkeit, ja, da hat es vielleicht einen Konsum gegeben sogar, das war vielleicht am Schulskikurs oder so, aber das war eine einmalige Sache oder das ist jetzt nicht behandlungsrelevant. Ja. Konsum ist es vielleicht, aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, okay, du musst jetzt länger in eine Therapie gehen. Also das sind die drei Rückmeldungen, die wir dann, oder unsere Einschätzung, die wir abgeben und die bekommt die Schule dann auch.
0: Am Ende, wenn alles fertig ist praktisch. Wenn alles fertig
2: ist, genau. Und wenn wir dann sagen, ja, da bitte weiter in die Beratungsstelle kommen, da gibt es einen behandlungsrelevanten äh, Konsum oder, oder vielleicht sogar eine, eine Suchterkrankung schon, dann äh, kann
0: auch die Schule weiter über diese Besuche informiert werden. Und die Besucher sind wahrscheinlich in der Freizeit. Das ist nicht innerhalb der Schulzeit, weil das wäre dann ein bisschen auffällig, denke ich mir.
2: Na, unterschiedlich. Also das kann schon auch am Vormittag sein oder während der Schulzeit sein, weil das wie ein Arztbesuch wirkt oder oder ist. Aber wir versuchen natürlich, dass das nachmittags ist oder dass das außerhalb der Schulzeit ist, weil wir wollen ja, dass die Schülerin oder der Schüler in die Schule geht.
0: Ja, verständlicherweise. Florian, genau. wie, wie sehr sind dann diese, wenn wir an unsere Schülerin denken, wenn sie in dem Prozess dann drinnen ist, wie sehr ist die dann das schwarze Schaf realistisch? Wie sehr wird die dann von der Gemeinschaft ausgeschlossen? Wie auffällig ist das? Was würdest du einschätzen? Eben, also
1: ich glaube auch, dass dass man da halt auch vielleicht die den Eltern die Ängste nehmen sollte oder halt auch den Schülerinnen die Ängste nehmen sollte, weil das eben so wie Nika eben auch beschrieben hat, das wird gar nicht groß offen gespielt. Also wir haben ja auch zum Beispiel eine Schulpsychologin im Haus und, und das ist ja auch schon so, dass das mittlerweile nicht mehr so negativ beurteilt wird, sondern dass, der, dass eben der Besuch bei der Schulpsychologin relativ äh, offen sogar angesprochen wird, beziehungsweise man weiß ja, dass die manchmal dann Leute darüber gehen und dass das eben eine, eine Hilfestellung sein kann. Dadurch, dass es ja auch Peer-Mediation zum Beispiel an der Schule gibt, ist also solche Hilfestellungen, solche sozialen, sind mittlerweile nicht mehr negativ verschrien. Und über den Paragraph 13, über diesen Vorgang, wissen ja in dem Fall nur die Schule jetzt den Bescheid und ich und die betreffende Schülerin. Und das Klassenlehrerteam natürlich schon, die das aber natürlich jetzt nicht mit allen in der Klasse immer be behandeln werden. Wenn es aber jetzt, wenn es aber jetzt eben zum Beispiel, in dem Fall wäre es ja so, dass es eben relativ intern aufgefallen ist. Wenn es aber zum Beispiel auf einem Schulskikurs oder eben auf einer Sportwoche passiert, dass eben was ein anderer Fall wäre, dass eben Lehrerinnen jemanden direkt beim Kiffen erwischen, ist das ja etwas, was weitaus öffentlicher passiert und da muss natürlich viel drüber gesprochen werden. Na, also da, da muss ich ja natürlich auch als Schulleitung schauen. Wenn das jetzt nicht nur eine einzelne Person ist, sondern womöglich eine große Gruppe, muss ich ja noch einmal extra Hilfe von außen holen, vielleicht eben auch durch ein Mediationsteam oder so von draußen. Also da haben wir zum Glück doch die Möglichkeit, immer Professionisten auch zu holen.
0: Genau, damit ihr ein bisschen außen vor auch seid und, und einen, einen anderen Blickwinkel bekommt. Bleiben wir bei unserer Tochter, bei unserer Schülerin jetzt. Die ist jetzt in, in der Situation jetzt einmal einzeln, eine Einzelperson, die dies, dies betrifft. Wenn ich jetzt an die Eltern denke, weil wir auch hier sehr für die Eltern sprechen, ich würde das hören, zum Beispiel von, meinem, von meiner Tochter, dann würde mir das zu Hause erzählen, da ist der Verdacht, da kifft jemand und so weiter und so fort. Dann kommt schon der Gedanke auf, ui, vielleicht ist das jetzt ein schlechter Umgang, wenn diese Tochter mit meinem Kind in der Klasse ist, die wird angesteckt. Also wie schützt man jetzt die anderen? Wie macht man das, dass man sagt, es ist so integrativ, wie ihr das jetzt gerade gesagt habt? Ja,
1: ja, also ich finde, das ist gerade, gerade das ist ja der Schutz. Also es ist, man muss dann als Schule halt auch vermitteln, dass eben das die korrekte Vorgehensweise ist, die eben für die anderen Schülerinnen in der Schule eben den Schutz bietet, dass eben die Kolleginnen und die Lehrerinnen und die Leitung der Schule eben sehr wohl des Problems bewusst ist und eben eine Abklärung durch professionelle Kräfte eben sucht. Aber eben die andere Variante, dass man eben sagt, okay, die betreffende Schülerin einfach, Raus aus der Schule, raus aus der Gesellschaft. Das ist ja irgendwie auch keine Lösung des Problems. Muss Man muss eben auch erstmal diesen Verdacht nachgehen, wie stark sich der erhärtet. Und wenn eben, so wie die Nika das eben gesagt hat, wenn ich nachher dann eben die Information bekomme, wie die professionellen Kräfte, von in dem Fall vom Dialog, jetzt eben die Einschätzung machen, habe ich ja eine ganz andere Vorgehensweise für mich möglich. Wenn dann eben das Ergebnis kommt von der Beurteilung, Anhand von denen orientiere ich mich dann.
2: Was ich sagen wollte, ist, ähm, der § 13 gilt ja auch für Konsumierende. Ja? Der gilt nicht für Dealer. Aber diese Abklärung braucht es halt auch. Ja, wenn jemand nur dealt, wenn jemand nur weit, also wenn, wenn jemand verkauft und gar nicht selber konsumiert, sondern einfach nur wirklich gewinnorientiert an der Schule Drogen vercheckt, dann gilt das auch nicht. Ja, dann ist das etwas, was die, was der Polizei weitergegeben wird. Aber wenn Jugendliche im Rahmen ihres Aufwachsens einfach da experimentieren und vielleicht auch kiffen oder was auch immer, ähm, dann gehört das abgeklärt, dann gehört geschaut, okay, was hat's da? Warum ist das so auffällig, dass das in der Schule landet? Warum bleibt das nicht im Freizeitkonsum? Das Zweite ist, ähm, ein bisschen so auf, auf sozialer Ebene oder gesamtgesellschaftlicher Ebene vielleicht, um die Schülerinnen zu schützen vor einer Suchterkrankung, gibt Suchtprävention. Also da heißt langfristig einfach, ähm, Maßnahmen zu setzen, zu implementieren, Workshops zu machen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, Persönlichkeitsbildung umzusetzen etc., soziales Lernen zu fördern, ja, die Gemeinschaft zu stärken und solche Sachen. Aber das ist halt was Langfristiges. Da geht es nicht darum, Konsum zu sanktionieren, sondern da geht es halt wirklich darum, Persönlichkeiten zu stärken und eben Erkrankungen zu verhindern. Und
0: und es geht im Paragraph 13, so wie ich das verstehe, um auch einen Beziehungsaufbau langfristig, nicht jetzt die auszuschließen, sondern auch diesem Vater, um zu beruhigen, hey, man schaut sich an, wie es deinem Kind denn so geht. Es heißt ja nicht gleich, dass es abgestempelt wird. Und das finde ich das Schöne dran. Ja.
1: Genau, dass eben, dass eben nicht einfach nur dem Anschwärzen nachgegangen wird, sondern dass man eigentlich da jetzt eben korrekt sich anschauen möchte, was ist da wirklich dahinter und da Licht hineinzubringen, weil wir sind halt eben keine, auch die Kolleginnen sind keine Detektive. Und mir ist halt auch wichtig, dass auch Lehrerinnen versuchen sollten, also es gibt ja die Fortbildungen beim Verein Dialog, und das ist schon etwas, was jeden Lehrer, jede Lehrerin irgendwann in irgendeiner Form betreffen kann. Und deswegen wäre es halt wichtig, dass man im Vorfeld schon weiß, wie man da richtig agieren soll, weil man halt womöglich, wenn man vor allem wenn man emotional reagiert, eventuell dann eben am Anfang falsch reagiert. Und das wäre eben das, was halt oft immer noch ein bisschen so drin ist, wenn was mit Drogen ist, dass man sofort die Polizei rufen muss. Und das ist eine Unterscheidung, die man sehr wohl treffen muss.
0: An deiner Schule, Florian, arbeitet ihr oder geht dem Paragraph 13 nach? Habt ihr da irgendwie Angst, dass es das an die Öffentlichkeit ähm, kommt, so auf die Art, naja, dort ist die Schule, wo man kifft oder kiffen darf? Ist das irgendwie eine Angst, wenn man dem Paragraph 13 ähm, treu bleibt?
1: Nein, eigentlich nicht, weil eben eigentlich ist es mir ja eben wichtig, dass wir als Schule eben unsere gesellschaftliche Verantwortung quasi auch tragen und ich fühle mich ja durch den Paragraph 13 professionell unterstützt und es wird eben nicht einfach eher irgendwas unter den Teppich gekehrt, aber andererseits auch nicht eben falsch reagiert und eben übertrieben oft reagiert, sondern ich halte mich an diese Vorgabe, die mir eben der Paragraph 13 quasi einräumt. Ich,
2: ich möchte das auch sehr unterstützen, wenn ich darf. Also ähm, wir sind ja für alle Wiener Schulen zuständig, was die Suchtprävention angeht ähm, und sind viel unterwegs. Und ich glaube nicht, dass es auch nur eine einzige Schule gibt, wo nicht Jugendliche äh, sind, die auch konsumieren oder die was ausprobieren. Das gehört einfach auch zu den Entwicklungsaufgaben des Jugendalters dazu, dass man Erfahrungen mit Substanzen macht, ob aktiv oder passiv. Ja, Und manchmal... Eskaliert das auch oder manchmal wird das auffälliger etc. Die Schulen, die von sich behaupten, das gibt es nicht bei uns in der Schule, ich glaube, die schauen nicht so gut hin oder wollen vielleicht nicht hinschauen oder können vielleicht nicht hinschauen, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, dass es wirklich ein Qualitätsmerkmal ist für eine Schule. Ähm dass sie sich kümmert, dass sie ähm, ihre Verantwortung wahrnimmt für den einzelnen Schüler oder die einzelne Schülerin, aber auch für alle anderen, wenn es zum Beispiel dann auch noch andere suchtpräventive Maßnahmen gibt und sich dem Thema einfach bewusst widmet. Also und ich finde, das ist was sehr, sehr Positives.
0: Und dieses Hinschauen, über das wir eh auch auf dem Podcast sprechen, das ist ähm, das Wichtige. Gibt es in Paragraph 13 in ganz Österreich?
2: Ja, ja, ja. Der steht im Suchtmittelgesetz. Der ist auch, äh, das ist leider ein, eine große Kritik am 13 meinerseits. Der gilt nur für illegale Substanzen, weil er im Suchtmittelgesetz verankert ist. Das heißt, wenn ein Schüler mit Alkohol erwischt wird zum Beispiel oder trinkt oder es den Verdacht gibt, dann würde der nicht greifen. Und das ist etwas, ich finde das gerade ein bisschen nachgebessert. Wir empfehlen den Schulen, genauso zu agieren bei Alkohol wie bei illegalen Substanzen. Aber ähm, gesetzlich gedeckt ist es eigentlich nicht. Noch nicht vielleicht? Noch nicht, hoffentlich, ja. Hoffentlich verändert sich das noch.
0: Wie können sich denn Direktoren, Lehrer, Lehrerinnen, Direktorinnen ähm, da fortbilden? Weil beim Florian weiß ich er hat das schon gehabt. Nika, was gibt es da für Möglichkeiten?
2: Wir bieten da wirklich viel an. Wir machen einerseits sehr viele Workshops für Schulen intern, ja, wo wir in die Schulen intern kommen, aber auch schulübergreifend, wo man sagt, okay, ich kriege jetzt nicht ganz, ganz viele Leute zusammen, aber äh, ein paar haben doch Zeit, dann können sich die auch in Fortbildungen setzen, zum Beispiel Step-by-Step Step wäre eine, die wir gemeinsam im Institut für Suchtprävention anbieten. Wir kommen auch immer wieder in Direktorinnenkonferenzen zum Beispiel. Wir machen Fallintervisionen, das heißt, wenn eine Lehrkraft oder eine Schulärztin sagt, okay, ich habe deinen Schüler, da bin ich mir nicht ganz sicher, soll ich, soll ich nicht, handle ich da korrekt, ja, dann kann man unkompliziert bei uns anrufen und sich mit uns einfach absprechen und sich überlegen, wie sind gute nächste Schritte. Was wir auch immer wieder haben, ist, dass äh, DirektorInnen anrufen und sagen, gut, dieses Gespräch steht an, das Gespräch mit den Eltern, das wird äh, kompliziert, bitte könnt ihr dazukommen. Dann kommen wir auch an die Schule äh, innerhalb von ein paar Tagen und sind auch bei dem Gespräch gerne anwesend beziehungsweise äh, versuchen auch alle Betroffenen, MultiplikatorInnen, zu Schulen und ähm, zu coachen, wie jetzt der nächste Schritt ist. Das, was wir nicht machen, ist dann in der Schule mit dem Schüler oder der Schülerin sprechen. Das passiert nicht, sondern die müssen schon zu uns in die Beratungsstelle kommen. Aber das System Schule äh, können wir kurzfristig genauso wie langfristig unterstützen, wenn es um das Thema geht und kostenfrei
0: das ist nämlich auch ganz wichtig und worüber ich mir Gedanken gemacht habe, habe ich mir gedacht, ja, wer weiß, was mit dieser Tochter sein wird. Vielleicht ist das ja wirklich nur eine gruppendynamische Anschwärzung gegenseitig und es ist dann doch gar nichts oder was auch immer. Aber sie hat die Möglichkeit, mit euch zu sprechen und man kennt dann den Vereindialog und wenn irgendwann mal später Fragen auftauchen könnten in Bezug auf Sucht, weiß man schon, ah, da gibt's jemanden. Ich glaube, viele Jugendliche kennen das auch gar nicht, viele Erwachsene kennen das gar nicht.
2: Genau und auch viele Lehrkräfte oder manche manche Direktorinnen haben das auch jetzt nicht ständig am Schirm. Ja? Wenn du das nicht ständig brauchst, natürlich, du kennst nicht das ganze Gesetzbuch auswendig, das ist eh klar. Aber umso wichtiger finde ich es, immer wieder daran zu erinnern und immer wieder ja auch mit mit Kolleginnen zu sprechen und zu sagen, ja, da gibt es eine Ressource und genauso verstehen wir es auch. Und das ist mir auch total wichtig, wenn wir mit den Jugendlichen arbeiten, dass wir die, die wollen ja nicht kommen, ja, die erleben das auch wirklich als Strafe. Für die ist da ja nicht so klar, okay, ich bin jetzt nicht von der Schule geflogen, sondern ich darf in die Beratungsstelle gehen, urtoll. Sondern für die ist das ja, na super, jetzt muss ich dort fünfmal hin, muss in einen Becher pinkeln. Das ist ja nicht lustig für die. Ja. Also die erleben das sehr wohl als Strafe. Und sagen dann auch teilweise, sitzen die vor mir und sagen dann, nein, ich rede nicht mit dir. Es interessiert mich nicht. wo ich sage, ist okay, ja. Ähm, dann wirst du Probleme kriegen. Dann wird das ans Gesundheitsamt gehen, wenn du dich weigerst. ist voll in Ordnung. Ja, ist das deine, ist deine Entscheidung. Aber wenn du schon da bist, dann nutze es halt. Dann schauen wir halt, was passiert ist. Also da auch einfach in die Beziehung zu gehen. Und im besten Fall kommt raus, ja, das war ein Hoppala oder es ist es war ein, ein Missverständnis oder wie auch immer oder es ist jetzt einfach nicht behandlungsrelevant, aber die kennen uns dann und es passiert manchmal, dass sie zwei Jahre später dann kommen und sagen, ja, damals war noch nichts, aber jetzt habe ich ein Thema entwickelt, jetzt habe ich ein Problem, jetzt brauche ich Unterstützung und mir ist eingefallen, bei euch ist es mir gut gegangen. Mit euch kann man normal reden, ihr hört einem zu und ihr wollt, dass es einem besser geht, ihr sanktioniert es nicht. Und deswegen komme ich jetzt wieder. Und das ist eigentlich, finde ich, ein super ein super Ausgang, ja? wenn Leute diesen, dieses erste Anbinden in ein Hilfssystem auch wirklich so wahrnehmen als Unterstützung und als etwas, wo man sich hinwenden kann, wenn es dann Probleme gibt. Und wenn sich das in der Schule herumspricht, ja? dass es einfach Leute gibt, die einem helfen, dann ist es ja super. Also ich bin sehr dankbar, wenn das so passiert. Ja. ja?
0: Wenn ich das jetzt zusammenfassen darf, der Paragraph 13 orientiert sich eben an den Ursachen der Sucht und nimmt auch sprichwörtlich die Jugendlichen an der Hand und bringt sie da auf eine vielleicht gute Bahn, die sie ein bisschen verlassen haben, möglicherweise. Aber zeigt mal auf, was möglich ist. Und das wissen noch zu wenige Lehrer, Lehrerinnen, Direktoren, Direktorinnen. Und die können sich an den Dialog zum Beispiel wenden, eine Fortbildung machen, so wie du es gemacht hast, Florian. Ich danke euch beiden für, die, für das Aufschluss, reiche Gespräch und liebe Eltern, liebe Erziehende, rufen Sie uns an bei allen Fragen rund um das Thema Sucht. Unsere Podcast-Mailbox erreichen Sie rund um die Uhr unter 01 205 552 502. Ich freue mich aufs nächste Mal bei Donnerwetter Sucht.
1: Wenn Sie Beratung und Unterstützung suchen, dann wenden Sie sich unter der Telefonnummer 01 205 552 502 an den Verein Dialog oder informieren Sie sich unter www.stw.wien. Dieser Podcast wurde finanziert vom Institut für Suchtprävention der Sucht- und Drogenkoordination Wien und wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein Dialog produziert.